Всех приветствую. Уже в 23-м году. Время летит быстро. Поступило немало вопросов. Ну и я думаю, что есть смысл разобрать наиболее актуальные. Почему пранаяма? Ведь яма – бог смерти, прана – дыхание, энергия. То есть энергия смерти? Да нет, наоборот. Может, посоветуете еще какие-то каналы, где можно больше достоверной информации о шиваизме? Например, почему стригут волосы и бороду? Ну и так, для общего понимания культуры. Посмотрите, дело в том, что все, что касается сферы йоги, когда вы находите что-то в интернете, то вы должны быть готовы к тому, что очень много самого различного мусора вы можете увидеть. Интернет – это такое явление, через которое очень легко деградировать. Но также через интернет можно и развиваться. Все зависит от того, как вы его используете. Соответственно, по йоге в интернете очень много всего. Вы заметили в себе тенденцию для исследования индийской культуры. Вот этим себя мало кто утруждает, поэтому ваш интерес, с моей точки зрения, похвален. И это правильное устремление, потому что от понимания терминологии и понимания каких-то культурных древних кодов, именно древних, вы сможете лучше понять и методы, которые вы используете в отношении себя, ну и также понять себя лучше. А в противном случае, конечно, могут быть проблемы. Ну вот, например, термин пранаяма, если вы ну, даже начнете копать какие-то источники в интернете, даже англоязычные источники, то, конечно, вы встретите всякое, и что яма – это бог смерти. Ну, хотя это не совсем бог смерти. Он бог закона, справедливости, и в конечном счете его стали отождествлять с дармой, дармараджа, его еще называют. Но в данном случае здесь речь не идет о яме вообще. Потому что там короткая «а», если сам взять термин «яма». А «пранаяма» – «прана» – там «а» – долгая «яма». То есть долгая «а» – «яма». И, соответственно, вот это «яма» термин – это не контроль. Это корень, который указывает на некое движение, на путь, на расширение, распространение. И вот это «упасарга» – «а» – долгая. То есть там она имеет много разных значений. Это может быть направленность отношения чего-то, это может быть присутствие вокруг. Много может быть терминов, но в данном случае это указание на некое движение, которое можно интерпретировать как такое всеобщее расширение. Некоторые чуть точнее переводят это как расширение праны, то есть расширение возможностей праны. Это пранаяма. Это будет поточнее. То есть растяжение, расширение, увеличение, распрямление. 
можно совсем так вот образно. И прана можно переводить как дыхание, корень ан, префиксы пра, вперед движение. Вы выдыхаете, то есть она в легких идет вверх и наружу идет вперед. Потом апана, ап означает дыхание, которое идет назад, то есть назад и вниз. Так, апана, то есть движение вниз. Движение вверх, движение вниз. Да? Самана. Само означает ровный. То есть это центр тела, вот так можно сказать. Да? Это область пупка, пищеварение. Соответственно, это место саманы между праной и апаной. Удана, ут, ут, вверх, да, восходящее движение. Ну и, и в разные стороны тоже. И ана, восходящая, раскрывающаяся жизненная сила которая используется, например, в речи, когда мы говорим. Дело в том, что речи придается огромное значение во многих индийских традициях, может быть, вообще почти во всех, я бы сказал, и в йоге в том числе. Поэтому удана тоже значимая жизненная сила. И вьяна, виана тоже дыхание. То есть ви, пасарга, которая означает разделение, распределение как бы в разные стороны. Ви, ана, то есть и перед а переходит в я, получается в яна. Ну, там есть правило санги. Ви, ана. Ну, то есть жизненная сила, которая вот во всей части тела распределяется. Ну и везде корень ан, обычно который переводит как дыхание. Но разные вы можете, если хорошенечко покопаетесь, найти объяснение, что это такое. Кто-то это объясняет процесс как бы расширения и сужения. То есть как вот сердце расширяется, сужается. Вот, например, хридая, хри, корень хри, хри, ри может в ар переходить, хара, вбирание в себя. Вот ахара есть термин, мы когда кушаем, да, там берем в себя еду. Ну, вообще, как бы, когда мы что-то получаем. Или вот поглощение шива, он всю вселенную поглощает, да, поэтому хара имя. И дая, гри или хар, хара, дая, то, что дает, берет и дает, то есть качает кровь, да, сердце, гридая. Ну, вообще это не только имеет отношение к крови, а получение и отдача, да, обмен, процесс. Прана – это сила, которая присутствует в процессе рождения Вселенной и растворения Вселенной, поглощения. Поэтому это какой-то процесс, круг, да, циркуляция, она циркулирует, прана, да? Соответственно, тут более глубокое значение. Ну, можно много всего затронуть. Ришти, Самхара, Стити, Брахман, корень Брих, он постоянно расширяется. В прошлом видео я говорил Брамавидия, да? Это путь бесконечности, путь обилия, как в английском infinite, да, говорят. Прана тоже она очень значима. То есть это пульсация, спандана, это жизнь. Но так как пульсация бывает разного уровня, она может латентно находиться в непроявленном состоянии, быть атисукшма, очень тонкая пульсация. Жизнь есть всегда, даже в самом растворении тоже присутствует. И даже в изначальной реальности она тоже живая. Ну, по крайней мере, если мы возьмем учение надхов, ну, какие-то еще там тантрические направления, но есть какие-то течения, которые условно не пытались как-то объяснять или давали какие-то намеки. В Веданте такое существует, некая изначальная реальность, она недвижима. И там, где есть движение, там есть время, там, где есть время, там есть смерть. А высшая реальность, она неизменна. Да на эту тему много разных 
взглядов, ну вот чтобы не получалось такого окна Авертона, или вот так, или вот так, давайте, да, надо интересоваться всеми учениями, они в огромном количестве представлены в Индии, и необходимо понимать, что везде есть какие-то свои истины, и все их надо учитывать, тогда вы можете больше видеть саму полноту каких-то фундаментальных процессов, ну и вообще каких угодно. И ваше видение будет более адекватным. Возвращаясь к теме пранаямы, если речь не идет о смерти, о том виде, как это себе большинство людей думает, хотя, безусловно, там есть контекст тоже растворения, я могу объяснить, почему. Потому что есть наши органы чувств, индри, они функционируют посредством праны, жизненной силы. Соответственно, каждый орган чувств он имеет свой диапазон, свои рамки энергетические, вибрационные. И для этих задач нужно совершенно определенное состояние праны. А, возможно, вы, наверное, видели вот какой-то период в России, там вот рекламировали какие-то бесконтактные бои, когда человек вырубает, он теряет ориентир в пространстве. Я, конечно, сомневаюсь, что большинство из таких демонстраторов, они на самом деле это умеют. Ну, вообще это скользкая тема, да, но, наверное, проще все-таки подвергать сомнению. Если бы они действительно что-то умели, то уже бы, может быть, это использовали бы какие-то спецслужбы в обезвреживании каких-то террористов. Часть террористов, они для нас открылись в более глобальном виде. Ну, они раньше были просто... Многие люди спали и не видели этого всего. Для меня эта картина, она, в принципе, в каком-то виде была понятна всегда, но в процессе иммиграции я узнал очень много. Я просто не могу всего рассказывать, чтобы не подставлять людей, близких для меня, духовно, мировоззренчески. Это, конечно, было очень остросюжетно, но, конечно, очень вот хочется рассказать все. Да? Я понимаю, что многие пришли к прозрению, но не имею права. То есть, если я с кем-то там договаривался, люди, ну, достойные люди, реально достойные уважения, то я вот увидел террор такой вот узаконенный. Западная коррупция, она отличается тем, что это вся та же самая коррупция, как и везде, просто она узаконенная. Смотрите, почему вот когда вы слышите про какие-то законы на Западе странные, да, то есть вам покажутся они сумасшедшими, да, а это вот сделано для того, чтобы избежать каких-то наказаний. Вот они придумывают. Тут не один человек написал, за что там Украине тогда досталось. Дело не в Украине вообще. Везде есть свои какие-то проблемы, просто они разные. То есть я про любую страну могу рассказать о их проблемах вот с их спецификой. Да? То есть на Украине так более открытая коррупция. Да? Там в Индии она такая более... В России... Хотя Россия сейчас пытается перенимать у Запада вот эту всю мерзость да? коррупционную. Украина пыталась, но не получается. Да? Но... Хотя говорят одно, но по факту... Ну раз говорят, значит этого нету. Хочется то, чего нету обычно. Да? Вот на Западе она очень подлая. Вот это все так обставлено. Я немножко отклонился от темы. Речь шла о чем? О том, что мы стараемся видеть очень разнообразно какие-то явления. То, что называют смертью, растворение. Здесь органы чувств. Когда человек умирает, у него постепенно работа органов чувств сходит на нет. Отчасти, когда он спит, тоже восприятие от этих индри, оно переходит в тонкое тело больше. Сукшмашариру. Прана, она все равно остается. Даже если органы чувств, энергия от них больше как бы переправляется 
в большей степени ментальную реальность, да, чем физическую. Но прана все равно присутствует. То есть человек все равно дышит и даже дышит более глубоко во сне, когда он расслаблен. Когда расслаблен, вот дыхание становится более глубоким. Это вот у нас, когда мы спим, у маленьких детей, они так дышат тоже, даже когда не спят. Когда, естественно, бодрствуют, бегают, у них нет напряжения. Я вот когда говорю, что единоборство такое встречается, это может показаться кому-то в той, конечно, полной. Но я вам хочу сказать, что я был неоднократно свидетелем что-то и у меня самого совершенно случайно, неосознанно получалось. Но понимаете, это вот такая сфера. Я даже за собой замечал, что если я вот воздействую на какие-то, пытаюсь на какие-то вот относительные реалии, то это хуже получается, нежели когда что-то широкое. Да, широкое – это надличностное состояние более. В конечном счете я понял, что здесь надо быть направленным на что-то очень возвышенное. Поэтому использование такого рода возможностей, оно невозможно просто, если человек материалистичен. Почему спецслужбы это все не могут использовать? Потому что там у этих людей это эго, понимаете? У них нет отрешенности. Они пользуются чем-то, да, обрабатыванием мозгов, массовое дурение вот сейчас применяют по всей планете. Вы знаете, как именно. Все больше и больше людей начинают понимать, как. Может быть, не до конца, но это хорошо, что народ интересуется. Это крайне необходимо. Но вот этот диапазон ограниченный, да, он делает человека уязвимым. Почему вот, например, в Адхарваведе говорится, что невозможно сделать там, допустим, порчу стандартными какими-то магическими методами человеку, который следует какой-то ответственности в социуме, большой отвечает за большое количество людей, и при этом он созидатель. То есть он не просто какой-то там садист, да, отмороженный, эгоист закоренелый. Если у него есть какие-то слабости, вот тогда там можно. Но тоже, тоже все очень однозначно. Иногда можно таким людям делать, иногда нет. Но вот говорится, что если это дармический человек, ему, ну, дарма – это вот большой долг перед громадным количеством людей, тогда бесполезно его там как-то долбать магически. Но, опять же, зависит, кто может быть по нему долбануть. Ну и насколько чист этот человек в своих мотивах. Чистой мотивации серьезно работает над своей психикой, над своими устремлениями, отслеживает вообще свои мотивы постоянно, мониторит, да, что с ним происходит. Это мало кому свойственно. Это люди, которые серьезно выбрали путь развития духовного. Вот, и для них это самое главное в жизни. И я считаю, что это должен быть ориентир для всех людей вообще-то. К сожалению, Кали-Юга во дворе такая вот история у нас выходит. А почему вот такие вещи могут получаться все-таки иногда? Его просто окунают в какой-то энергетический диапазон, в котором его индрии не могут нормально функционировать, непривычно. Да? То есть перепад такой резкий, да, и человек теряет сознание. Такое возможно, ну, временно. Такое возможно и посредством пранаямы. Ну, некоторые считают, что посредством бастрики только. Так как я много работал с этой темой, я с чистой совестью могу сказать, что действительно опыт у меня есть. Здесь дело не в бастрике. Это можно сделать и посредством плавного, замедленного дыхания. Тоже можно войти в такое состояние. Состояние индри будет трансформироваться очень серьезно. Могут происходить серьезные отключки. Это все реальные вещи. А что такое смерть? Вот вы говорите, смерть – это переход. У меня были опыты на физическом уровне, которые связаны со смертью. 
То есть не какие-то там, знаете, там философские. Ну, тут можно, конечно, узреть философию тоже легко. Философии может там быть очень много, но здесь не имеется в виду какая-то софистика, какое-то искусственное теоретизирование. А вот реальное физическое состояние, когда ты на волоске, жизнь твоя. В моем случае я просто осознал, что жизнь не такая уж и сладенькая. Вот на тот момент, когда у меня это произошло, я просто почувствовал, не о чем переживать, да, состояние легкости, что есть другой мир, да, где тебе легко. Но это не к тому, что нужно стремиться к смерти. То есть это не суицид какой-то, который многие религии не любят. Да? То есть они это вполне обоснованно, потому что это искусственный переход. То есть это не естественно, не природно. Вот вы как раз про природность спросили. То есть вот вы как бы в одном своем сообщении да, затронули вопросы, которые друг с другом связаны. Понимаете? Это переход. Все создается, любое явление, любой процесс. Это как бы обновление. Там и жизнь, и смерть одновременно происходит. То есть какой-то вид трансформации, изменений да, происходит всегда, во всем. И это как начало чего-то нового и что-то отжившее, что вы не можете брать с собой дальше, но тоже отпадает. Понимаете? Остается самое сущностное. Вот. А сущностная – это особая тема, тоже философская, да? потому что целые традиции, которые имеют свои постулаты, да, то есть они что-то придерживаются, они там спорят. Это увлекает людей немного, на мой взгляд, не туда вообще, потому что кто-то в политику религиозную, там каких-то конфессий начинает погружаться, кто-то в умственное теоретизирование. В этом нет природности, соответственно, в этом нет практики. Таких людей в традициях очень много разных. Это не то, что там вот какая-то одна традиция такая, там вот только давайте вот скажем, что вот это вот, кто практикует гьяну, они именно такие. Да нет, нет, это везде, это в любой, в бхакти это есть тоже поверхностный, в раджа-йоге и в традиции там кармаканды, в ведах. Вот, а везде вы встретите людей искусственных условно что-то, чему-то придерживающиеся, но они не, часто не понимают вообще, что они выполняют, чего они придерживаются. Вот. Почему тут об этом много можно говорить, конечно, просто чтобы от темы не уйти. Да? Поэтому пранаяма, да, то есть частично это растворение праны, вы производите определенную трансформацию, прана расширяется, и диапазон чувств, то есть вот если вы чувственный человек, прана сужается. И вы можете только вот функционировать на уровне какой-то определенной мерности. А другая для вас, она невидима, хотя она вот рядом с вами. Она даже в вас. И именно она именно в вас. Она есть параллельно, но туда не идет эта прана, понимаете? То есть она вот функционирует. Вот обезьянка, она вот так вот ложит, да? Тут сейчас, да? Животное, да? Это то, что йогин должен увидеть в себе, и пытаться... Вообще увидеть это уже много. Потому что многие видеть вообще не хотят ничего. Да? То есть они хотят видеть своих слабых качеств, но типа что-то там практикуют все равно. Вот. И все эти техники, они ну, просто ну, очень часто даже вредоносные для большинства. Им учителя не задают верный ориентир, какого-то устремления не дают им правильного, какого-то мотива какого-то, да, такого чистого, совершенного. Соответственно, что бы там человек ни делал, в своем умонастроении он его может нести в любой разнос, что угодно может с ним случиться, да, с таким человеком. То есть он уязвим, и жизнь опасна и трудна. Непонятно вообще. Жизнь человека совершенно непредсказуема. Вот эта вот непредсказуемость – это вот то, 
что является причиной перерождения, да, и вот то, что йоги должны преодолеть. Когда просто человек бессознательно его несет вот по течению, его может занести куда угодно, и с ним может случиться что угодно. Вот все как стадо, раз, им сказали, давайте вот это, все. А какого? А если я вижу очень интересную ситуацию, которая может иметь последствия. Человек, если он это видит, то он уже в какой-то степени йог. Даже если он вообще вот не знает ни что такое пранаяма, ни что такое яна, гимнастики он никакой не делает. Но бывают люди просто, они вот сами по своей природе, они йоги, даже если они так не называются. А бывают те, которые называются, таких много, но никакие не йоги. Это просто дятлы. В йога-центрах таких валом полно. То есть это просто толпа каких-то животных, да? Ну и для этого создано все в этом социуме, чтобы даже придя в йогу, люди вот именно такими и становились. И их тогда будут считать нормальными, нормальные, здоровые люди. Ну, дебилы. Часто не пуганные дебилы. В результате бывают разные, конечно, истории. Человек в невежестве, но тем не менее он пытается разобраться, что не так, и если его не устраивает, Разочарование, то, что что-то вот не то, не устраивает, да, вот я хочу разобраться. Вот это первый путь к йоге. Но на самом деле это состояние должно быть всегда. Это не то, что там вот надо быть каким-то гипертрофированно озабоченным. Здесь скорее спокойное состояние, потому что вот вы спросили про пранаяму, да, спокойную. Покой, да, смерть – это покой. Мы даже, когда говорим, там человек умирает, упокой, ушел на упокой. Очень похоже состояние самадхи и состояние смерти. Но есть разница все-таки. Опять же, это зависит от того, какая смерть. Потому что если смерть такая, бах, и выбила тебя, и ты хоп, и все. Почему там естественная смерть, прокритика, когда ты легко уходишь, при ней вы сохраняете осознанность, как и при пранаяме. То есть если вы осознанно наблюдаете за своей жизненной силой, как она утончается, растягивается вместе с растяжением вот этого дыхания, да, вы утончаете, расширяете одновременно свое восприятие, да, своего сознания, потому что сознание и энергия, они всегда вместе. Вот какой у вас диапазон энергии, такой диапазон сознания, вот какие блоки в энергии, такие блоки в сознании. Нельзя сказать, что это вот какие-то определенные. Надо понимать, что вот Вся система вот эта социальная, ну, демоны самые различные, они пытаются загнать людей в определенный диапазон. И тогда вот он становится как кукла Вуду, да, вот. Есть характеристики определенные, за которые можно уцепиться. Почему я не люблю быть таким конкретным? И это очень многих выбешивает, просто выбешивает. Особенно там преподаватели, йоги. Мы говорим все структурировано, все четко, потому что мы с большим опытом, мы на рынке йоги такие уже давно, нас все знают. Ну, больные люди на голову, да? И когда они встречают что-то такое, какой структуры, ничего, их можно понять, да, но они не могут понять, вот в чем проблема. Они не могут, потому что, потому что они на другое направлены. Они хотят что-то взять, хапануть и перепродать. Вот вы посмотрите, все эти демонюги, все известные там миллиардеры, вот они там в сфере там искусственного интеллекта, еще чего-то, какие-то компьютерные там еще разработки. Все это было перекуплено как-то. Да дальше эти люди не пошли. И если вот вообще вот посмотреть, что они говорят, как говорят, такое скудаумие, такая вот линейность и тупизна, да, 
Вот. Но многие люди, они ведутся вот на эти громкие ну, имена, да, там, названия. То есть они не... Им нужно что-то простое понять, потому что каждый хочет обладать, понимаете? Каждый человек. Демонюги это знают, и поэтому они создают такие вот продукты, интеллектуальные понятные продукты, какие-то технические, включая те же техники йоги, там, духовных практик каких-то. Целый маркет огромный. Но люди этого не понимают, что их вообще уводят совершенно в другое что все на их духовном пути вообще крест можно ставить, похороны, вот такой вот негативный контекст. Да, и я вот говорю о чем, что вот переход, чем более утонченный, тем смерть она более совершенная. Это очень условная вещь, смерть. Да, конечно, физическое тело умрет, понятное дело, но какая будет смерть, с каким состоянием сознания ты уйдешь? Если ты был довольный жизнью скотины в человеческом теле только, а то еще и ниже. Сейчас людей пытаются создавать такую всеобщую скотобазу, делать. А если вы люди, понятно, что это не ваше. Человек, который себя уважает как душу да, от Бога, который есть эволюция постоянная, и в нем пытаются это убить, у него сразу это отторжение, да? То есть это естественное отторжение, это даже не то, что там эго какое-то. Это отторжение симулякра, отторжение искусственного пути, да? Вы спросили про естество, да, вот почему там не стригут, я сейчас объясню, почему. Это очень хороший вопрос, вот, который человек задал, да? Потому что это немножко даст вам понимание и о традиции надхов, но не только, и вообще обо всем. Вы просто плавно создаете для себя переход. Зачем вы вот работаете с дыханием, ну, с разными подходами, с мантрами, но ну, глубоко, для того, чтобы подготовить себя к переходу. Кто-то более искренне глубоко работает над собой, и поэтому он достигает самадхи еще при жизни. Дживита, да? Вот у надхов у них как раз стремление достичь мукти при жизни. То есть в этом теле. Пранаяма – это и есть расширение, растяжение. В принципе, здесь есть кое-какие и тантрические принципы. Потому что тан, да, то есть это тянуть. Ну, это переводит как ткань, структура, да, система. Но в целом это растяжение, расширение. Это брахман, то, что я говорил в прошлом на своем видео. Чувственное расширение. То есть по-разному можно расширять чувственное восприятие. Есть тантрические подходы, да, когда это не путем подавления. Но когда мы говорим о пранаяме, надо понимать, что многие думают, что это какое-то подавление, вот контроль. Да, вот вы где-то это увидели, я вас понимаю, это много где можно увидеть, много где это есть. Но это не совсем так. Почему говорят, что если вы неправильно практикуете пранаяму, хатха-йога, прадипика, многие тексты, то вы это все равно, что вы пытаетесь подчинить животное. А вы есть животное. Ну, в хорошем смысле и не в хорошем тоже. То есть у нас есть все качества, там, инстинкты. Мы живые существа. У нас есть пищеварительный, половой инстинкт. Много всяких инстинктов. Дыхательные, разные. Это нормально. И йогины, и... Бакты и тантрики, и гьяни, то есть они все идут путем сублимации, каждый. Какие бы ни были там пути, они все, в принципе, ориентированы на то, чтобы человек себя трансформировал, он стал совершеннее, да? перешел в другой психофизический уровень, целостно, целиком, на всех уровнях. Задачи такие амбициозные, и это правильно. Йога – это очень амбициозная задача. Самая, наверное, амбициозная из всех, какие только могут быть у людей. Я не преуменьшаю. Если вы думаете, что я преуменьшаю, то вы меня не видите и не понимаете, про что я хочу вам рассказать. 
Да, вы используете мантры в пранаямах разные, какие-то энергии. То есть эти энергии, это божества пробуждаются, да, пробуждение – это тоже расширение, праны – это тоже расширение, расширение – это тоже переход определенный. Самое главное – это осознанность, не просто вас вот куда-то выносит. Вот как там, я вот в самом начале сказал, что там вырубает органы чувств, и человек теряет сознание, да? На самом деле для хорошего практика это не так-то и тяжело сделать. Создать такой сбой в себе можно, без каких-то наркотических веществ. Это, кстати, очень похоже. Смотрите, те, кто употребляют наркотики, у них что происходит? Ну, я конкретно скажу вот про то, как это в Индии бывает, да, там вот ганжу они употребляют. То есть у них что, раджа включается, там начинает все будоражить, да? И человек, который вот такой лунник, да, вот он в думках таких внутри там... У него просто пробки вышибает, и он теряет сознание. И в этот момент надо просто отпустить себя, да, и тогда это просто вот пройдет как вот потоком, и все, и ничего с вами не произойдет, да, каких-то вырубонов не будет. Вот в пранаяме то же самое происходит. Но опять же, я не погружаюсь в какие-то там научные изыскания. Я это говорю просто из своего личного опыта, что я сам знаю, да, посредством исследования этой темы на, на уровне своей личной практики. То есть, если вы отпускаете все мысли, а это что такое мысли? Это просто формация в целом вашей читы, да, просто целостное сознание, оно как бы расфокусируется, расслабляется. Вот этот расширенный диапазон, он дает очень много разных возможностей. То есть вы начинаете видеть, вы начинаете замечать какие-то вещи, которые раньше, они вот, казалось бы, вот оно все было, все логично в этом мире, вот все понятно, как оно происходит. Вы видите все вот как бы взаимосвязи, цепочки, все, все какие-то там на разных уровнях переплетения, вы все начинаете это видеть. Но это очень соблазнительная вещь. А вот в православии да, есть такое попадание в прелесть. Ну и по Танжели многие йоги говорили, что эти сидьи, они могут быть препятствием. Почему многие предсказатели, они всегда писали каким-то языком, вот каким-то непонятным, они, они действительно видели будущее. Но если бы они сказали вот совсем понятным языком, все, этого бы не было. Потому что как только вы что-то выдали из другого измерения, то, что закрыто, то, что секретно, то вы предупредили других людей, особенно если это много людей. А значит, вы, если они предупреждены, они будут пытаться поменять эту ситуацию. Или вы сами предупреждены, вы меняете эту ситуацию. Кому ты потом скажешь, что а вот оно так не получилось? Если бы я не предупредил бы, то оно получилось. Ну, понимаете, смысла нет вообще никакого. Быть какими-то там вангами, даже если у вас есть какие-то способности, это озвучивать очень сложно. И много было, которые пытались работать там на разные спецслужбы, чтобы следить, сейчас уже через интернет следят, да, уже как бы на другой уровень пришли. Но это, понимаете, это, это, это не слежение. То есть слежение – это когда человек идет в какое-то другое направление, да, которое тебе непонятно, а ты за ним следишь дальше. Они же не просто следят, следят за тобой, берут твою информацию, и потом как бы идет обратное движение, они на тебя воздействуют, понимаете, вот так. Вот обратная связь такая. Если бы там не было воздействия, тогда бы это было действительно слежение. А это даже не слежение, это загон всех в стойло. Неважно, какое там, электронное или еще какое-то. Но это загон в стойло. Вот поэтому не говорят, что вот смотрите, мы там смотрим, кто там, кто там что смотрит. Там порнографию какую-то или там еще что-то такое запрещенное. Да, там. А кто это создал? Ну это же создали вот те, у кого в руках этот интернет. Ну, почему их там никто не осуждает, а вот те, которые там заходят на противозаконные какие-то сайты, да, 
Я вот когда здесь, ну, в Австралию здесь оказался, ну, когда дело шло, я серьезно, ну, я не буду говорить, какие, что там, пуджи, там, чего там, это все. Вот, ну, это было очень, ну, только по милости, только так. Я думал, а вдруг то, что я смотрю вот эти антизападные какие-то сайты про то, сколько несовершенств на Западе, там русские там какие-то видео создают, а вдруг мне не дадут там перманент резиденц, да, потом выяснилось, что им просто плевать на это, что давно уже плевать на это все, они совсем на другое смотрят, совсем на другое, то есть там подходишь по профессиональным каким-то характеристикам, нужен ты для этой страны, не ну, там много всяких причин, которые остаются так, завидимой сферой. Вот и получается, что людям очень сложно воспринять все то, что за пределами их эго. Они не хотят развиваться. Вот они говорят, что вот если мы рядом будем находиться возле какого-то йогина, да, там, какого-то просветленного мастера, там, да хоть вообще, хоть Шива Аватару, да, то вот тогда-то мы сможем развиваться. Вот. С одной стороны, людей можно понять, что, да, что много недоверия, но, с другой стороны, крайне много самоуверенности в людях. А такие не могут развиваться люди. И поэтому, когда они даже оказываются в присутствии или ситуации, или учителей, где можно было бы развиться очень хорошо, в них включается совершенно другое. Вот недавно, допустим, я поместил какую-то статью, я перевел из книги Гуруджирамеш Чандры, что нужно в ритуале красный цветок ставить на белый цветок, если мы практикуем анукальпу. И вот люди начинают писать, а почему это так? Они уже, почему там шахте должна быть сверху, шива снизу, там, а? господи, ребята. Но этот человек, вот понимаете, он, к сожалению, он ушел из этого мира, да? Вы даже не знаете, кто это говорил, сколько он это говорил об этом, что именно так и почему. Вы начинаете что-то спорить, оспаривать. Но не верите вы мне, да? Ну, хотя поинтересуйтесь, что это был за учитель. Вот это называется просто яконье, яконье, яконье. Как можно таких людей учить? Кто-то приходит, спрашивает про какое-то ученичество, но они не хотят ничего воспринимать. А вот какие у вас условия для того, чтобы быть вашим учеником? Это вот все так звучит. Ну, я подумаю вообще быть твоим учеником. Это вот тут ну, не говорится, но это так вот за, за скобками остается. Я подумаю еще. Слушай, катись ты, ты еще будешь чего-то там думать. Да думай, думай еще, много жизни будешь думать. Ну, если ты, опять же, вот, что подразумевается под словом «думаю»? То есть он пришел вот мне навязывать, да? Я сделал перевод э, учителя, который, ну, много десятилетий посвятил себя садане практике, авторитетнейший гуру в Индии. И он мне передал Махасамраджи Дикшу. Я понимаю, что это ни о чем не говорит, да? Вот его книжка, да? Багаламукью Пасана, да? Вот сейчас я вам открою страничку системы инициации. Мере эк рашен шишем мацендранатны мучсе дикша прап карки валита трипура сундари Вот 
अतीत समाधि होने लगी तो उसने जब क्रम को छोड़ दिया बाद में उसके अग्रिम क्रम को मैंने पूर्ण करवाया ну вот кто знает хинди, нехорошо не себя расхваливать, да? Тот он про меня здесь написал, вот книга. Это одна из его книг, у него таких много книг, огромное количество. Это то, как он ко мне относился, понимаете? Индийский гуру. И когда ко мне приходят вообще, там, черт знает кто, где-то они там улазили, кого-то они там слушали в России, какие-то там тантрики и так далее. Ребята... Но если вы все знаете, чего вы ко мне еще так вот продавливают, навязывают что-то, ребята. Ну вот гуру, да, который в Индии. И вот он, пожалуйста, в книге написал про мой опыт. И как написал? Вот если вы в Индию поедете, просто зайдите в книжный магазин. Ну там, где продаются книги там по, по джиотишу, по тантризму, по ну, вообще духовной тематике. Да? Вся вот эта вот духовная сахития, да, то есть вот это все. И спросите вот автора Рамеш Чандра Шарма, то есть насколько он вот авторитетен, и вам скажут. Зайдите вот в шопы, где продают вот книги вот такого рода. А почему это происходит? Я даже не хочу переводить, что он там про меня написал. Кому надо, те переведут. Ну просто то, что я взял, сделал перевод, этот гуру так вот говорит, так и должно быть. Я понимаю, что вы там много там, где гуляли, там вас заносило каким-то там гавриком, там тантристом, каким-то там э, всяким садаком, да? Но это ваш опыт. Или там, а вот у нас там в Индии такой великий гуруджи, да? и начинают мне чего-то это самое, давайте туда. Ну, смотрите, вы пришли ко мне, вы должны меня уважать. Или если вы там пригласили. Даже просто на уровне такого этикета. Ну, люди понимают, свобода личности. Ну, что свобода личности, ребята? Если ты не знаешь какого-то предмета, да, глубоко, то нужно вопрошать очень-очень внимательно, предельно внимательно. Иначе вот я так хочу с вами, не многие там пишут, хочу с вами лично встретиться, чтобы пообщаться. Там. Ну, что нам общаться, вот лично встретиться? Ну, я вот со своим гуру, вот я общаюсь дистанционно, да? Просто в состоянии тишины я столько получаю. При всем том, что там у него знания просто колоссальные. Он может теоретически все что угодно там объяснить. Вот в плане там ритуалистики, да, в плане там философии и так далее, практики. Такой прикладной, да. Но он просто сам воплощение, вот, реализации духовной. И поэтому я когда на него смотрю, мне не надо ничего даже спрашивать. Само его состояние, весь его образ, он меня учит. А это можно только в состоянии тишины. Вот зачем нужна пранаяма. Пранаяма это не только тебя учат пранаями, а ты еще и учишься благодаря пранаями. Вот что такое правильная пранаяма. А люди думают, что нет, сейчас я вот получу пранаяму, вот научусь пранаям, все, я научился. И вот они вот приходят, чтобы научиться. А надо быть готовым просто учиться, учиться, да, еще раз учиться. Вот когда мы говорим там тантра, да, растяжение, да, это бесконечность, это вот океан знаний. Поэтому остановка здесь это, – это гамкара. Ну вот в связи с этим, я надеюсь, чуть-чуть я прояснил по поводу пранаямы, да, у каждого свой путь, и каждый увидит что-то, поймет, оценит, применит в отношении себя что-то, что сочтет актуальным из того, что я сказал. Вот чтобы я кого-то там лично учил. Ну чтобы я лично учил, это так много от вас потребуется всего чтобы я учил лично. Среди тех, кто есть среди учеников, я не совсем доволен. 
ими, не выполняют то, что надо. А если там этих людей, учеников будет у меня там тысячи, да, зачем мне вот это клоунада? А просто дать какое-то общее понимание вот через видео, да, которое я записываю вам, чтобы просто разобраться, да, вообще, что такое духовный путь, да, как к нему нужно относиться. Вот это я могу сделать, да. Некоторые ко мне приходят, а я вот учусь еще вот у таких-то, таких-то учителей, а эти учителя меня ненавидят. Ну что вы ко мне пришли? Ну вот странно, да? А сейчас кто-то скажет, а вот Патанжели говорит, что если человек духовно реализован, то в его присутствии останавливается всякая вражда. А когда в этом мире вражда останавливалась? Вы что, с дубу рухнули? Что только, только вот... Вы, вы видели, что когда-то в мире... Нет, мы видели, что вот, да, в присутствии... Ну, можно, да, проявить такие сидьи, где-то ее остановить. Но есть ли смысл это останавливать? Этот мир, он двойственный, здесь всегда будет вражда. Остановить вражду, ну, зачем этот мартышкин труд? А нет, тут вот кто-то вот, вот вычитал, подтанжили, так сказал. Вот. Нет, вот это правильно, вот чтобы он сейчас нам здесь вражду остановил. Останови вражду. Не кажется ли это сумасшествием? Просто-напросто останавливать что-то там. То есть учиться нужно быть открытым. Если тебе говорят, что вот так-то, 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 говорят авторитетные люди, да? Это Рамеш Чандра это говорил, Гуруджи Рамеш Чандра. Он мне это лично говорил, и потом в его книге я это нашел, я это перевел. То есть это не просто я даже перевел, а он мне это сначала рассказал неоднократно, объяснил во всех деталях, а потом, это значит, я туда съездил, я потратил кучу денег, времени, сил, я это прорабатывал. Представляете, как я туда вложился? И тут появляется какой-то Петя Сискин из Бобруйска. А я сомневаюсь. Ну, чего ты ну, сомневаешься? Не, ну, конечно, хорошее дело сомневаться. Но вы же поймите, что я это все беру не с потолка. Опять же, вот можно прицепить, сказать, а свобода личности где? Должна же быть свобода личности. Ну, вот смотрите, вот эти вот фашисты, которые сейчас для нас это устроили, они же делают для свободы определенных групп людей, которые уже вот, вот они не свободны, потому что из-за вашей несвободы якобы не свободны вот те. Давайте сейчас постравливаем. Понимаете, вот этими понятиями можно жонглировать. Но я же не настолько дурак. Традиции и принципов никто не отменял. И традиция – это не что-то такое там искусственное, малозначимое. Это огромнейшие поколения над этим работали, ребят. Огромные, столетиями, тысячелетиями. Понимаете? Это надо уважать. Кстати, надо обращаться крайне аккуратно, осторожно. Это не так, что я там вломился в традицию. Я помню, там один приехал на Кумбамелу. А чего вы тут вообще там это самое сидите, лодорничаете там? Ну, его оттуда поперли он. А он же там, он, он, у него йога-центр, он ходит, они все ходят в белых одеждах, там, посвященные, там, еще что-то, да, пришли, вот, пришли на кумбамел, и давай мы сейчас будем свои порядки тут качать. Ну, просто оттуда поперли. Ну, там, на самом деле, была очень мутная история, не хочу сейчас там детали, но вот люди просто вламливаются, да, с ахамкары. Вот это и есть ахамкара. Вот касаемо еще вот этого вопроса по поводу, почему там не стригутся, да, это тоже тема, кстати, Ахамкара. Плавненько переходим, да. А что такое Ахамкара? Ахамкара – я делатель. То есть вот есть условное деление, да, практикующих, то есть люди гьяны и люди кармы. Люди действия, 
иллюзия знания, прямого, сказать, просто пребывания, да, там, состояния, молчания. На каком-то этапе вот, вот эти два течения, там, шраманское и то, что пошло от Упанишат, да, они начали срастаться, влиять как-то друг на друга. Вот эта практика молчания, она становилась очень значимой для ученичества, для вообще для восприятия, для развития и значимо для йоги. Ахамкара, кара – это действие, да? Ну, тот же корень, что и карма. То есть я как делатель. Чтобы услышать, нужно в себе вот уметь хотя бы притормаживать дельца. Не то, что там прям вырубать. Раз – бам, бессознательное состояние. Вылетел, и ну, ты, наоборот, ты ничего не воспринимаешь. Нет, это умение притормаживать свой механизм да, вождения инструментария, да, машины, допустим, да, то же самое у нас, тело это как машина, есть функции разные, вы учитесь их регулировать естественным образом, и сама вот эта духовная ситуация, она подсказывает, насколько, как, где нужно чуть-чуть вот эту деловитость притушить, где ее нужно проявить, до какой степени, чтобы быть способным одновременно слышать. Понимаете? Это очень такой деликатный процесс. Это очень важно. Это то, без чего ученичество не будет. И вот человек приходит и говорит, а я вот, ну да, я там, конечно, учусь еще вот, вот, вот того. Ну, а тот человек меня ненавидит, да, как я сказал. Ну вот ненавидит. Ну вот зависть мучает человека, ну... Но как ты будешь это все совмещать? У тебя будет просто расщепление. У меня завистников очень много. Ну что? Ну, есть, которые просто люто ненавидят. Да? Вот, давние такие причем. Да? Вот не, не то, что я там как-то, ну, просто, что у меня там есть враги. Я у них есть, понимаете? Вот для них. Вот и все. А, там, а почему? А, он по миру ездит. М -м -м. В Австралии. Какой он духовный, если он в Австралии. Предатель. Я не буду все это перечислять, да, там, всю эту чепушень и бред сумасшедшего. К чему я это говорю? Ну, вот представьте себе, вот вы в обычной мирской жизни, вы приходите, допустим, в российскую разведку, например, да, и говорите, ну, или в китайскую, да, Говорите, вы знаете, я вот вообще-то работаю на ЦРУ, но могли бы вы меня к себе взять, но так, чтобы у меня еще осталась и преданность ЦРУ. Не, бывают там какие-то двойные агенты, да, там какие-то, ну, но, но это как-то странновато, да. Скажите, а зачем это соотносить одно с другим? А вот у меня тоже к вам вопрос тогда. Если вот вы считаете, что в той жизни такого уровня дисциплина обязательно, а в духовной жизни она не обязательно, такая принципиальность, да? Значит, вы так духовную жизнь оцениваете, да? А вот почему-то вы так об этом никогда не задумывались. А значит, вы ее ставите ниже, чем вот эти социальные законы. Но тогда продолжайте развиваться в этом, в этом социуме, да? И это ваш гуру, ваш социум, да? А я здесь тогда при чем? Или вы меня хотите загнать в свои социальные законы, да? И чтобы я там был под ними, да? И ниже обязательно. А я вот просто думаю, а мне это надо? Но я вот занимаюсь своей практикой. Для меня это священно. Это связь с божеством определенная. А божество мне говорит, что 
ну ты же не сумасшедший, да? Ну вот делиться с теми, кто, так сказать, это все сейчас будет брать от тебя, использовать, а как люди это используют, когда говорят, что секретность, да, это даже дело не в информации, просто жалко время потраченного, сил. И что такое время? Время кала – это как смерть, да? Физическая смерть. То есть вы как бы приближаете ее своими неверными действиями, безрассудными. А зачем вы меня толкаете на безрассудные действия? Вы надеетесь во мне увидеть несовершенство? Ну а чего вы тогда ко мне приходите? Чего вы там под какими-то никами ко мне приходите? Это же совершенно бессмысленные действия. Вы свое время убиваете, мое пытаетесь время убить. А потом скажете, он был дурак. А я что, я буду сказать, да нет, я просто был добрым человеком. Нет, добрый – это дурак. Вот так. Тут мне один человек написал, что это я там всыпал, там определенной категории людей. Ну вот потому. Вот потому, что вот ты делаешь что-то, да, а потом это все так перекручивают, это все так выворачивают. Это такое неблагодарное свинство. И это получается, я, если под видом доброты поддерживаю что-то такое идиотичное, что-то бессмысленное, вы просто привыкли, что многие учителя так делают. Но почему вы решили, что я должен действовать так же, как вы, как вы привыкли? И почему вы считаете, что для меня они являются образцами? Почему вы думаете, что я не могу поступить абсолютно иначе? Вот вы говорите про свою какую-то свободу, а у меня, значит, ее быть не должно. То есть вот только у ученика должна быть свободна, там потенциального, да? А у меня свободы быть не должно. Вот такое отношение. Он хочет быть учеником, понимаете? Не хочет он ничего. Хочет поиграться в какую-то идиотическую игру. И так вся жизнь пролетит впустую. Вот поэтому я просто предлагаю подумать хорошенечко на эти темы. Просто я очень ценю свое время. А зачем я записываю видео? Видите, мне даже надо еще постоянно объяснять. Скажут, а что он, он так вот оправдывается? Нет, я просто... Я знаю, насколько до людей плохо доходит. Если вы скажете «нет», но есть же люди развитые, это они так думают, что они развиты. Знаете, сколько этих развитых? Этих развитых, как дерьма на улицах Бангладеша. Это они считают, что они развиты. Нет, они себя просто переоценивают. Вот и все. Они думают, что они там не могут совершить каких-то ошибок. Ну и потом, ну не принадлежу я самому себе просто. Вот тот путь, которому я следую, я этому пути принадлежу. Заниматься ерундой, ну, мне это просто крайне противопоказано. По поводу вот этой культурной особенности, да, у надхов, да, почему они там бороду не стригут. Пусть они, если бреются, то целиком как бы сбривают. Или же отрастает все, да. У сиков тоже есть такое, да. Ну, смотрите, я не то, что это говорю, что прям вот надо слепо следовать, но понять, вот вы правильно задали вопрос, понять это необходимо, потому что вот то, что растет, да, в нашем теле, то, что тело как-то развивается естественным образом. Это же ведь энергия роста волосы, да? И вы эту энергию прихорашиваете. То есть вы там себя обкарнали как-то, там, там наколочку себе поставили, да? Вот это, это все, это искусственное, это неприродное. Вот с точки зрения... Ну, я сейчас не говорю о йогах, вот, которые там в йога-центрах. Я говорю, как это вот в Индии. Вот если вы там в мир саду пойдете, да? Ну, хорошо, если они еще это объяснят, почему не всегда не себя и утруждают этим. Ну, и не утруждают они в том числе и той причиной, которую я сейчас перечислил, да, вот почему я не хочу там 
ну, вовлекаться во что-то, да, потому что и мы не можем их судить, да, их можно понять. А кто-то посмотрит и скажет, а традиция деградировала. Да нет, просто они учить вас не хотят, вот и все. То есть кто-то не хочет, кто-то может действительно там не развивается, кто-то просто вообще на, на людях не показывается, он где-то там сидит один и, и молчит, и не хочет общаться вообще. То есть вообще свел к самому минимуму и не хочет вот этот весь disturbance да, там получать. Вот, и, вот. А кто-то так вот... Вот они не удосужились мне показать свою традицию, а я же ведь индолог, я же ведь санскрит учил, я же ведь тексты изучал. Вот мне такие пишут там часто, а вот в каких текстах это сказано? Вот в каких текстах сказано, что Дакшина Кали, с нее надо начинать? Ну каких? Вот, вот Гуру Джарамеш Чандра мне сказал, что надо с Дакшина Кали, да? Нет, там вот на форуме нас регистрируются, начинают, а покажите мне какие-то тексты. Ребята, я учился. Рамеш Чандри, я верю. Вот то, что он говорил, это, это действительно было глубоко. Ну и не только. Есть еще и другие гуру, которых знания ого-го, которые всю жизнь посвятили этому, живя в аутентичной среде. Если я что-то говорю, то я это говорю, потому что ну вот для меня они авторитеты. В текстах я специально для вас, как вот эти вот... Это давайте к вашим эндологам шуруйте. Играйтесь эти все в умников там каких-то, да. Давайте я сейчас там процитирую. Ну, можно цитировать, да. Но толку от этого никакого. Вот под моим наблюдением никакого. Потому что это все, это все искусственное. Да? И вот это вот, да, вот то, что я говорю, что там подрезать, да, чего-то там, вот как бы создать такой прикид, да. Вот это в традиции считается, что это, ну, как бы это ахамкара, да. То есть ты прихорашиваешься вот так. Это антиприродно. Вот. Потом, допустим, вот одежда то же самое. Да? Вот если вы посмотрите, там а, у надхов, а, ну не только вообще вот эти садовские традиции, но они разные, конечно, бывают. Да? Но вот, ну даже если взять там Дашинами, например, да? ну то же самое. Там вот эти какие-то одежды с украшениями какими-то, да? там вот какие-то изображения. Я не то, что там говорю, что не надо. Будет уже с моей стороны, может быть, где-то и неадекватно, потому что изображать из себя чрезмерно традиционного, да. Но надо понять, почему это, с чем это связано, и почему вот они именно этого придерживаются. Это только один из примеров. Природность, то есть пракрити. Что такое пракрити? Вот давайте разберем. Вот есть как бы кри, да, тоже как карма, да, корень. Кар, да, если там риф, там усилить, да, получается кар. Ма, да, получится карма, действие, да, Пра, ну, так как бы здесь кри корень, ну, тот же самый корень, да, та, пракрита, в женском роде пракрити, получается, пра означает как основа, да, то есть то, из чего происходит развитие, как бы движение какое-то, то есть проявленный мир, вселенная, это какое-то движение вовне. Есть не проявлено, а в якта, да, вот изначальное пракрити, а есть манифестирующие себя в различных гунах, качествах. Они начинают комбинироваться, их становится много, различные формы. И есть какая-то вот единая основа, да, из которой все это проявляется. Она очень тонкая, очень естественная. И она уже есть, то есть ее не надо создавать в этом мире. Есть просто те, которые пытаются манипулировать природой, манипулировать пракрити. То есть они пытаются... Давайте сейчас вот 
будем замерять, кто сколько дышит, там, кто сколько ест. Понимаете, вот, вот, это, вот это вот антиприродное, это, вот это антиёговское. Потому что вот надо так. Мы так вот ученые доказали, английские ученые доказали. А ученых там много. А почему вы других ученых своих же там давите, да? Вот эти все штучки, да, аллопатические. В Аюрведе, вот Аюрведа базируется на пракрите, на санке, да, вот вообще это вот традиции санки, там пракрити. Это элемент очень, ну, значимый. Здоровье, да, это наше естественное состояние. Сва-стха, Сва свое, свастхата, да, свое состояние. То есть есть свое, а есть не свое. И вот это вот на Западе вся бесовщина, да, которую мы сейчас видим, придуманная корпорациями, это против природы. И, соответственно, это против йоги. Потому что йога, она базируется и на теории санки, и также очень многое там от аюрведы. То есть все вот эти излишества, да, все эти искусственные внедрения в человека, это все йога отрицает. В каком смысле отрицает? Потому что, согласно йоге, это все не нужно. А если э, там что-то используется, да, то это должно быть очень хорошо обосновано. А не причинит ли это вред? В каком э, количестве это надо использовать? Как? А когда тебе просто тотально всем навязывают, это уже точно неприродное. Это уже точно идет зомбежка и промывка мозгов. Это то, что направлено против человека. Это зло. А зло так и надо называть злом. Какое тут еще может быть отношение? Вот у нормального йогина, какое, как он еще будет это? Если это, конечно, какой-то шут, какой-то там деятель, да, который просто идет на компромиссы со всей этой чепушенью, то, значит, он уже все, он уже от, ну, отошел от пути. Но мы живем в такое время, когда... Те, кто говорят правду, на них проецируют, навешивают ярлыки. Те, кто сами являются ничтожествами, да, то есть у которых не хватает силы просто сказать нет. Даже просто сказать, даже просто где-то написать. Они просто трусливые все абсолютно. Причем они там многие там про свободу, там что-то, личности. Там. Какой личности? Что это твоя личность? Это просто нахватанные какие-то программы, совершенно ложные, которые против природы. Вот почему вот, вот эти все правила там, откуда? Это не просто так правило, понимаете? Это правила, которые говорят об очень многом. Вот, вот такие мелочи, казалось бы. Почему еда там, да, вот это все гурманство. Ну, я помню там вот, ну, в 90-х я там разных видел, там преподавателей йоги. Ну, было, было много как людей просто хороших, да, и, и люди достаточно искренне, не было возможности у них там, ну, учиться в Индии, там, нельзя здесь так вот, да, ну, ну кто-то был в каких-то заблуждениях, а вот книги о вкусной, здоровой пище, там, и так далее, и так далее, а где это вот в тех вот йоговских монастырях, там, каких-то ашрамах, почему вот, это все есть, но только в каких-то коммерческих, в Индии вот вестернизированный. А если это мир каких-то реальных йогинов, каких-то саду, которые вот именно садану практикуют, да, там этого всего нету, вот этих всех рябчиков в шампанском. 
Вот. И, а люди хотят, да, им не понять этого. А почему этого нет? А, а вот в Юрведе есть, а почему в йоге? Да потому что для разной категории людей. То есть это для людей более таких приземленных, да, которых тоже есть духовная жизнь какая-то, ну вот своя такая вот умеренная, вот нельзя их тоже винить, да. Но вот ориентиры йоги, они глубже, то есть там больше акцента на основном. Тоже можно тут прицепиться, сказать, что ну, не является ли это фанатизмом, который тоже форма гамкары. Может и такое быть тоже, да, не отрицаю. Вполне. Но тут зависит от человека, вот насколько он понимает, да, насколько он видит, до какой степени те или иные действия уместны, и как, так сказать, не перестараться в чем-то, и как не упустить ситуацию, когда надо что-то конкретное сделать. Вот, если ты не сделаешь, бывает, что вот, бывает не делание преступное, бывает преступное делание. Понимаете, тут надо смотреть конкретно по тому, что за процесс. Да? Тогда вы можете именно вот в данный момент видеть, вот, что и до какой степени надо использовать. Ну, получается, что я всего один вопрос затронул. Ну, я надеюсь, что... Не зря. Ну, тут человек спрашивает, баба нам килолам, ананда марга, то есть мое мнение интересно. Смотрите, я могу сказать только о своих предпочтениях, да, я все-таки, то есть это все-таки в прошлом веке появилось направление, ну, так же, как и там крия-йога, даже если там какие-то есть эффективные элементы, я все-таки лично предпочитаю традиции более древние. Вот, которые не одно столетие хотя бы. Но это не значит, что там где-то чего-то не может быть эффективного. Я просто вот честно говорю то, чему я следую. Да? Сейчас еще посмотрим. Восемь ступеней по Танджели. Если хочешь испытывать легкость не только тела, но и души, постепенно начинаешь сам с азов, здоровом теле, здоровый дух, бросаешь кушать всякую гадость, которую предлагают супермаркеты, глобалисты, производящие 90% отходов, не заинтересованы, чтобы все были здоровы телом. Ну уж говорить о духе. Мясо, антибиотики, пироженки, пальмовые масла, творог, который горит, как парафин, вода со всеми элементами, таблицами, изделиями, деревьев, разбавленная хлором. Какое тут сознание выжить бы да, вот это очень важно. Пища сейчас отравлена, к сожалению. Вы знаете, вот я сейчас, когда был в Аргентине, в ноябре, да, мои ученики, ну, ученики, вы дарманатха, он говорит, что это твои ученики, ну, он-то все равно ими занимается, поэтому, ну, ладно, неважно, то есть, надеюсь, что мы согласованы. Вот, и они там организовали производство своей еды, такой, да я уже не помню, как называлось, так-то назвали часть Шивы. Вот они избегают всех этих растений. Ну, во-первых, они там вегетарианские продукты у них. А Во-вторых, вот этих всех химикатов, генной модификации. И знаете, очень хорошая еда. И они меня спрашивали, как вот я отношусь. Там вот одна женщина, она занимается 
производством этого всего, серьезно с этим работает, молодец. Потому что действительно, вот когда ешь такую еду, ты вот чувствуешь разницу. Я просто, знаете, помню еще времена, как бы там не критиковали проклятый совок. Я понимаю, что там было много каких-то ну, неоднозначностей, да, но много было естественного. Вот еда, там было, вот помню, с грядок, да, там помидорчики, огурчики, ты чувствуешь вкус разный. Сейчас просто попробуешь, вот ты купишь помидорчик, огурчик здесь, вот в Австралии, да, это будет одно и то же по вкусу. Мертвая пища, и она действительно плохо сказывается на здоровье. Вот все, что вы перечислили, это, это очень важно. Поэтому вот вроде такая простая тема, да, там правильное питание, да, звучит так невинно. Вот йоги говорили, что надо регулировать ахара, вихара, да, там совершенное поведение в социуме. И, слушай, ахара то, что получаешь, то, с чего я начал, да, еда. Казалось бы, вот просто так вот звучит, да, ну, там это какая-то одна из там неям, да. Хотя вот там интересно, ну не у Патанжели, а вот в дальнейших там йоговских текстах там говорится, что из всех ям главные Ахимса, а из неям Митахара. Ну то есть Ахимса это не насилие, а это что? Ну это тоже такая тема не насилие. А если вы там кшатрий, вы солдат, к примеру, да? Для него это друг другое. Что является ненасилием для него? То есть если он просто благородный кшатрий, он защищает да, там, ну, свою страну, да, своих близких, там, с, защищает э, родственников, да, то там, понимаете, в каждой ситуации есть куча-куча своих нюансов, и их надо все учитывать, нельзя вот так вот просто брать и говорить вот топорно, да, потому что есть масса каких-то факторов, если что-то не учесть, то все это может быть очень неадекватным. Поэтому получается, что все не так-то просто. И вот даже просто взять вот эту митахару, да, регуляцию или ахару, получается, вы становитесь, вы идете против всех этих корпораций. То есть вы как партизан, где корпорации все оккупировали. Я физически воплотился в Брянске, да, город партизанской славы. Я вот думаю, что же я там вот воплотился? Как это связано с Индией? А Индия партизанила, о, как долго, столетия, там, тысячи или больше тысячелетия, да, если там брать, ну, со времен Македонского, очень богатая история, там все у них было. Исламское торжение, оккупация, потом европейское. Знаете, через что они там прошли? То есть они, ну, конечно, это отразилось на травмах, у них есть травмы определенные, но тема такая. Да, вот и получается вы просто, чтобы вот следовать чему-то традиционному, да, вы как партизан становитесь. То есть вы идете против вот этого фашизма. Ну, сейчас фашизмом принято называть там, вот идет война там, и каждый друга называет фашизмом, фашистом, да. У меня тут есть один друг, мы с ним тут иногда общаемся. Он тут давно живет в Австралии, пожилой человек, он Советского Союза эмигрировал, мы тут вот беседуем обсуждаем какие-то темы, да, и вот фашизм, он говорит, что вот фашизм, да, откуда, фашины, да, пучок, связка, фашины это такие, как хворостинки, да, которые собраны вместе, то есть они могут, то есть там есть вот какая-то гибкость, амортизация, но в целом это что-то сплоченное, собранная структура. Ну, так вот по изначальному 
Смысла ничего плохого нет вот в, в основе да, термина. Но, как и все в этом мире, в зависимости от того, как это применять. То есть это использовали для чего? Потому что его сложнее перерубить было. И не просто, то есть он, он, он не рубится, потому что вот если там как бы есть жесткость как бы структуры, да, ну, смотря какой, если там древесина, ее можно переломать, да. А здесь, он, понимаете, он, вот, он, как сказать, он и жесткий, и в то же время такой гибкий, понимаете? Поэтому вот когда вот просто вот есть глобальный фашизм, да, вот то, что сейчас. Нас пытаются отвлечь на какие-то такие местечковые фашизмы, да, специально, чтобы не видеть глобальное, а важно видеть именно глобальное. Почему я не хочу там вот говорить на тему Украины, да? Ну, потому что мы понимаем, что там больше сил задействовано. И таких, которых многие вообще видеть не хотят. Поэтому там надо обсуждать это более серьезно. А люди не хотят серьезно обсуждать. Ну, зачем тогда? Если они хотят заниматься какой-то мелкой своей пропагандой, которую они считают абсолютной. А вот абсолютное зло – это то, что мы видели с 2020 года. В апреле началось такое. вот По факту в марте, да, но вообще вот реально это началось ощущаться вот уже в апреле, май, вот там уже пошло как-то. Вот это то, что можно назвать этим термином, но именно глобальный. Это я вот подобрал такое название. Гуруджи называет это террором глобальным, тоже подходит, даже может быть еще и точнее, да. Но почему это фашизм? Потому что однообразная структура, но там есть определенная гибкость. Не прокатило вот это дело, да, Значит, давайте сейчас включим тему «кто-то вот типа стал нам». Или какую еще? Деньги мне, мне ваши не нравятся, которые вы используете. Да? Такая еще тема. да? Вы представляете, что там может, может быть? Вот вы уже увидели, что они делали. да? И вот если темой денег сейчас займутся, вся вот эта вот цифровая мерзость, такой фашизм. Ну, в войнах там гибнет сколько людей. На самом деле, вот сколько они убили вот этими вот штуками. Ну, просто какими-то системами лечения, так называемого. Само то, что я не могу даже ничего сказать, это уже говорит о многом. Поэтому, когда там мне говорят там про Украину, вот, вот, вот это кто, вот самое важное, это тема там свободы. Какой свободы, господи? Вот, вот, вот это вот то, что творится, это по всему миру, понимаете? Вот, 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 вот чем надо заниматься. А закапываться в отдельные реалии, их, конечно, можно учитывать, безусловно, ну, брать на рассмотрение, да, но ситуация намного сложнее, намного серьезнее. Поэтому, да, вот просто вот такая тема питания сделать нормальным, она непростая тема питания, да? Просто вот это, это только, только не яма, да, вот там, если вы это как ступень рассматриваете, да. Тему асан тоже можно рассмотреть также. Это будет тоже, ну, сейчас, наверное, слишком. Поэтому, да, ну, то, что вы написали, это, это так. Человек еще спрашивает понятие байровы в надхасам продаи. Ну, давайте я, наверное, закончу этим, этой темой, да, байрова. Бавана, Вамана, Равана, да, вот есть такая интерпретация. Тот, кто создает, тот, кто поддерживает, и тот, кто разрушает, да? То есть это божество, которое имеет манифестацию, 
соответственно, божество имеет шахти. Тут вопрос был такой, вот в надхасам продай, как, каким образом это все. Ну, давайте я вот объясню в двух словах, да, попытайтесь просто понять, как это существует. Сначала надо вообще понять вот это байрова татву, да, вообще индийских божеств. То есть, если божество может творить, в основном это речь идет о пуранических божествах, тантрических божествах, ну, какие-то в эпосах встречаются. Мы сейчас не будем брать там какие-то природных божеств ну, в ведах, да, которые, получается, вот эти три энергии, да, сотворение, поддержание, разрушение. Ну, иногда там соотносят с тримурти, да, ну, это очень условно. Потому что любой из этих божеств, можно так вот сказать, что и Шива у него есть три этих энергии, и Вишну тоже, да, и, и даже Брахма. Но о чем это все? Что раз божество может себя манифестировать, да, соответственно, у него есть энергия на это, и, соответственно, у него есть его шакти. И шакти тоже может и манифестировать, и поглощать, разрушать, да, и поддерживать. Вот. Ну, иногда там больше насчитывают состояний, да, сокрытие тиродана, ну, то есть э, это сокрытие в том смысле, что мистический уровень божества, да, сокрытие, таинство посредством майя, то есть это вот Ишвара, которого есть майя, да, который вот мир форм создает, да, и есть Ануграга, благодать, милость, то есть откровение. Ну, так получается их еще пять, да, в целом. Ну, три вот такие базовые. Соответственно, в этих трех состояниях божество сохраняет свое единство, поэтому называется Байрова. Ну, и в этом смысле, если любое божество взять, вот вы возьмете там Вишну, он является Байровой Лакшми. Ну, Лакшми является его Байрови. Шива в зависимости от того, какая форма Шивы, то есть если это там Махакала, да, там, то Кали может быть, вот, если там Трипура Сундари, например, да, Садашива да, или там ну, Камешвара, даже так, потому что не, на Садашеве он восседает на Садашеве с Камешвари, вот Камешвари – это Трипура Сундари, потому что Садашева – это все-таки больше божество Шайва-Сиданты. Ну, образ Садашева, он используется и в разных традициях, то есть, в, например, в неварском тантризме, ну, вот Гуруджи Кедарадж тоже недавно ушел. Да, ну, там, там Свачанда Байрова, частично как бы, образ такой полугрозный, да, полу такой благостный, как Садашева. Но вот у Садашева он больше связан с такими благостными формами шахти, ну и с Трипурой Сундари все, ну тоже, да. Тут кто как видит Трипуры Сундари, да? там есть разные сампродаи, Ананда Байрова, Дакшина Мурти сампродаи, где они Шивиди практикуют как Каулачару или там Самая Чару, да, там Дакшина Чару, это все разные какие-то направления. Соответственно, пятиликий Шива, да, вот он Башактиман или он Байрова, Трипуры Сундари, там Буванешвари, Буванешвара. Если Тара, то ну, там два божества на самом деле. Акшобья еще один есть. Это актуально только если передача какая-то дается, да. Но это важно. Если это не делать, то могут иногда быть проблемы в использовании мантр Тары.
Акшобья. Да? Садашва также может быть Байровой Камалатмики, Магавиди. Ну, его известная мантра Панчакшари мантра, Буванешвари, Буванешвара, Багаламукхи, Мритюнджая, Шива. Он Байрова является. То есть Байрова подразумевает, что он как-то манифестирован. Вот как это у Надхов? Ну, это я сейчас такой вот дал общее представление о Байрова Татве, что там, где Байрова, там есть и Байрови. Потому что есть какие-то божества. Ну, например, Хануман. Да? В общем, целом, вот по всей Индии, они считают, что Хануман, он придерживался целебата, и у него не было шакти, жены. Но есть Тагуру Джарамишчандра, он говорил, что на самом деле была... Вот он, когда передавал мне Гухьякали Садану, он говорил, что Хануман практиковал Гухьякали Упасану, а он же был это. Он говорит, а, они, а вот он был еще и тантрик. А потом он говорит, что, а знаешь, там этих ромаин существует очень много. И он там начал, кажется, Агастия, Самхита. Ну, ряд таких текстов стал приводить. Ну, я ему и так доверяю. Говорит, что вот Суварчевая Шакти была у него, дочь Солнца. То есть из света она была сделана. И вы встретите некоторые храмы Ханумана, где вот изображается он вместе со своей шахте, да, вот она как бы сидит у него, или на колени сидит, или слева от него. Поэтому тоже может быть Байровый, но вообще Хануман, он инкарнация Рудры. То есть это тоже форма Шивы получается. Ну, по-разному можно смотреть на божеств, но в любом случае вот где Байрова, это значит там и как бы его экспрессия, его энергия присутствует. Кто-то, вот, например, Ханумана ну, не рассматривает так, то есть считает, что Хануман, он один. Далее, еще там есть всякие тонкости, вот, если это просто патни, там, жена, да, там, божества какого-то, да, то это одна история. Есть Шакти, например, ну, есть Вишну, да, и Лакшми, да, к примеру, да, вот храм Джаганатха, Джаганатпури. То есть это Лакшми, его жена. Но то, как видит, да? А там же вот в храмовом комплексе есть еще и Вимала или Бимра Деви. Это его тантрическая шахте. Храм присутствует такой древний. Ну, по-разному. -по иногда его как, как Шиву трактуют, иногда его трактуют как Вишну, Джаганатха. Получается, он Байрова. То есть есть его тантрическая шахте, есть его жена. По-разному можно. Вот как Кришна, да, тоже. У него жена, допустим, была Рукмини, да, но была еще тантрическая шахти его, паракия шахти, получается, да, там была свакия шахти, как бы жена, да, и, ну, так как любовница, да, паракия. Это термины многие люди повторяют, но они не понимают, что это такое на самом деле. Получается, это она не была его женой, Радхика. То есть с ней он практиковал тантрические садханы. Кришна. И в данном случае он был байровый, вот если так его рассматривать. Байрова-байровый, то есть всегда вот пара присутствует, или ямала. Вот это основное. Хотя, ну, вообще сам термин байрова еще, говорит, ужасный, разрушительный. Ну, конечно, потому что там должна быть энергия разрушения. Но не только. Но еще смотрите, вот если вы посмотрите истории различных богов, если мы уже дальше пойдем так сказать, к надхам, да, то иногда Шива, он имел проблемы с его ну, женой чаще, Шакти тоже бывали проблемы, да. У надхов есть такое понятие, как ниджа-шакти, 
Ну и там еще в зависимости от того, как перевести этот вот сидоседанта подойти текст, который следует дарми или адгарми. Хотя есть другой перевод там. Вот мы там диспутировали старый Микаэль на эту тему. Ну потом, в общем, сошлись на том, что, что оба варианта имеют право на существование. То есть, которое проявляется в виде дармы и адармы, да? То есть, в виде порядка и в виде условного беспорядка, да, адармы. Ну, я бы это так объяснил, что это тоже часть как бы, высшего замысла. Надо быть очень осторожным относительно адармы, да? Когда мы говорим о высших замыслах, вот много таких любителей сейчас, подначитавшихся вот этой литературой, им очень нравится эта тема. Я могу быть вообще сатанистом, да, но это я таким кажусь, на самом деле я там следую особой форме духовности, которую не все понимают. Да? Вот, вот есть такие. Да? Но это все, видел я их, таких людей в, в огромных количествах. Да? Ну, они часто попадают под влияние духов, и они одержимые. Ну и себе в этом отчета не отдают. Ну, духи низшего плана, то есть они полностью этого человека берут в оборот. То есть на йоге он может крест ставить сразу. Ну, как, может, не совсем, кто, кто, кто насколько ушел далеко, пустился во все тяжкие, да. Ну, в общем, получается, что у надхов, вот ниджа, шакти, которая следует его воле. Ну, то есть вы можете жить там мужчина с женщиной там, и так далее, да, там, или женщина с мужчиной. Я, я говорю только о мужчинах и женщинах. Знаете, вот, наверное, расскажу. Вот. Была трэшевая история здесь. Чуть-чуть отклонюсь от темы просто, ну, просто чтобы вы понимали, в каком маразме мы, мы, мы тут живем, да. Ну, мы тут делал пристройку свою машерами, да, то есть и хотел первый этаж сделать под йога-зал. Ну, и так оно и получилось, все, все уже готово, нормально, хорошо все вышло. Ну, конечно, тут пришлось посадхачить на, на австралийскую бюрократию. Это была реальная война такая. Ну, тут много было войн у меня. Да, ну и, короче... Вот местные узнали некоторые, что вот тут можно на йогу ходить. Один товарищ, он випасану здесь практикует, живет у нас тут в деревне, астрал. И он мне такое говорит, йоги джи, а вы будете... Я даже вообще не понял сначала. На самом деле, я, я и сейчас это не могу понять. Мне ученики еще каждый раз какие-то нюансы рассказывают этого всего. А вы будете рассаживать отдельно тех, кто, ну, чтобы можно было на Ютубе, короче, любителей своих полов. Понимаете, о ком я говорю, да? Я уже не знаю, кого там можно упоминать, кого нельзя, потому что маразм, понимаете, да? Ну, вот как в Индии, там, вот как обычно рассаживают мужчины и женщины, вот вы будете рассаживать тех, кто вот на пол, зачем их рассаживать? То мне объясняют, оказывается, уже на випасане, если мужчина может сесть рядом с мужчиной, а его тянет к мужчине, то он может возбудиться, и тогда випасана будет плохой. Понимаете? Поэтому они должны сидеть отдельно. Или женщины, женщины может. Во-первых, у меня это в голове, ну, просто никак, да? Их уже там сколько там, 60 или 70, я не знаю. И я просто опешил, я так подумал. Нет, наверное, я все-таки вот этот зал, который у меня на первом этаже, оставлю-ка я для себя, а преподавать буду там в комьюнити-холле местном. Там недорого помещение. Ну вот, представляете, вот так вот людей куку работает. Возвращаясь, то есть есть понятие ниджа. Ниджа означает своя, которая следует твоей воле. 
То есть вы можете жить вот с какой-то женщиной, а вы живете так, что... Вот вы знаете, я вам просто скажу одну вещь. Я помню, как-то Гуруджи пришел один какой-то ну, практик, там тут тоже что-то садхачит, ну какой-то то ли тантрик, то ли в целом вот человек практикующий. да, И вот он спрашивает, ну, начал, речь пошла там по поводу врат разных, брамачарий там. И, ну, интересно было посидеть вот так вот просто внимательно, вот как он отвечает, да, там как очень интересно, да. И вот он говорит, вот у меня есть отношения с женщиной, но мы живем вместе фактически. Для Индии очень своеобразная ситуация, да. А вот если я буду практиковать обряд Байрави Пуджу, да, с ней, ну, молодой парень там, не будет ли это нарушением, ну, врат там каких-то, а он, интересно, такой отвечает, говорит, а как у вас с ней отношения? У вас... Он стал там про технические какие-то моменты, говорит, я, я понимаю, ты интересуюсь техническими отношения, то есть вы счастливы друг с другом? Он вот эту вамачару связал с тем, счастливы они с друг другом или несчастны, понимаете? Получается, если она счастлива, то это не будет потеря отжиса, и если ты с ней счастлив тоже. Так интересно, потому что вот он, как вот в России, там на Украине, да, там вот любят вот эти все там техники, так и сяк, и ритуалы. А он просто вот так вот это вот глубоко и фундаментально копнул, да, что занимаетесь вы сексом или нет, но если вы счастливы, да, если вы питаете душу друг друга, то тогда это не будет потери отжиса и нарушением брамачари. И это и будет сущностная вамачара. Очень интересно, как он это все просто, легко и по делу, по сути вообще объяснил. И вот ниджа шакти, да, то есть своя шакти, да, то есть которая соответствует твоей сути, да, твоим духовным устремлениям. В нашем теле она проявлена в виде вот кундалини, да, кула кундалини в чакрах. Бывает так, что это не наша шакти, она внутри нас раздроблена и, ну, такой шакти в убитом состоянии, да. То есть нет сил у человека. А бывает внешняя шахте тоже. Хорошо это или плохо, вот это зависит от отношений в первую очередь. Но так как э, большинство отношений, это, понимаете, это нет, не просто отношения с человеком, это там какие-то связи и прочее. И люди, люди, они не хотят над собой работать. Вот когда я говорю, что я саньяси, ну, кто-то не верит, но ну, это их проблемы. Но я говорю правду, я говорю как есть. Потому что даже если вы посмотрите вот мой гороскоп, для меня вот такая семейная жизнь ну, типовая, она меня просто убивает. Она, она убьет меня физически, духовно, всячески. Может быть, да, там по гороскопу показано, она может быть у меня, но если это очень духовный человек. А духовный человек – это вопрос, касаемый эго. Поэтому, наверное, мой гороскоп, по-разному можно его трактовать, видеть, да, но, наверное, он меня и привел в надхасам продаю. В моем случае, если какая-то шахте может быть, то только у меня требования настолько высокие, что, ну, это маловероятно. Ну, кто-то скажет, что это Асамта, ты там чего. Вот, вот когда вот это все начинается, да, а я не хочу головника. Я даже не хочу это вообще обсуждать. Потому что если мы это обсуждаем, занимаемся вот этой всей этой трепотней, да, если он сейчас не поймет, он не поймет никогда, может изворачиваться там, юлить как-то там что-то. Здесь оно абсолютно честен. 
таких людей, которые готовы на такое самопожертвование, ну, я думаю, что их очень мало, а мне некогда там строить какие-то надежды, да, мне надо заниматься саданой. Для меня садана – это самое главное. Все остальное, если естественным образом с кем-то складываются какие-то отношения, да, ну, хорошо. Ну, вот как Гуру сказал, вот, да, он сказал под критерий. Это не просто он сказал, это же вот есть и в Сиде Сиданта подойти. Когда вот там речь идет о Адинатхе, да, и о его Ниджи Шакте. Ниджи означает своя. То есть есть своя и не своя. Своя, не своя. Соответствует ли она твоей воле или не соответствует? Ну, а сейчас, когда мы живем в мире феминизма, ну, могу много сказать, но... Я думаю, что это явление искусственно созданное, чтобы, ну, во-первых, политики местные там, чтобы было больше вовлечено людей в работу, работали там на фабриках, на разных, то есть для этого там под видом заботы о правах женщин они вот это вот все создавали. Потом табачные компании тогда очень сильно обогатились, больше будут ходить на голосование. Ну, в общем, много всяких вот этих вот э, воротил, да. Вот уже другое пропагандируют, какие-то права еще там кого-то. На самом деле, никогда они людям добра не желали. И все, что является природным, естественным, они всегда это пытались уничтожить в человеке какими-то громкими, крикливыми какими-то лозунгами, да, там, Права тех, права всех. На самом деле, плевать им на права. Вот чего они не хотят, так вот это, это наших прав. Никогда их не хотели. И здоровье им плевать, не, не просто плевать, они хотят, чтобы были больные. Во-первых, это вот плохая еда, да, здесь это junk food, да. Эта еда, она выгодна им. Во-первых, ее легче сохранять, да, чтобы продавалась, да, чтобы она не портится, но там химия и все такое, да. Ее можно много продать и легче хранить, да, это раз. Во-вторых, если люди от этого будут болеть, опаньки, на этом уже могут зарабатывать другие корпорации. Они, у них там коллаборация друг с другом, понимаете? А дурачки думают, что там какие-то права, что им ваше здоровье. Нет, конечно, конечно нет. Когда им было дело до людей? Только тогда, когда люди уже брали виллы какие-то в древние времена, да, там, приходили и там, вот тогда они пытались хоть как-то соответствовать. Они всегда слетают с катушек. Они мечтают о тоталитаризме. И вы должны просто понимать, а в ваших ли это интересах. Поэтому все их пропаганды, когда они кому-то говорят, за чьи-то свободы вступаются, то значит они хотят сделать цветные революции, чтобы эти страны упали в средневековье, а потом по дешевке, то есть сажать их на кредиты. Вот, ставить там свои коррумпированные правительства, понимаете, потом через них там грабить эти страны. Не потому, что они права там чьи-то, им плевать на эти права. Всегда они боятся среднего класса, потому что средний класс, он может их потеснить когда-нибудь. Вот, эти, вот этих они вообще боятся в первую очередь, поэтому им нужна масса такая счастливая типа. Это такие вот, как сказать, раскисты по своему мировоззрению. Неотроцкисты. Очень похожи на неотроцкизм. Вот мы, получается, говорим о каких-то простых. Меня интересуют люди думающие, меня интересуют люди, 
которые мыслят не примитивно, разносторонне, которые учитывают множество самых разных деталей в общей ситуации. Тогда мы можем общаться, тогда мы можем, когда у людей есть какие-то ценности серьезные, духовные, понятия совести. Я ненавижу предателей. Некоторые возмущаются, там, вот, там, о, там, со Скрипалем, то-то, то-то сделают. И Россия там оправдывается, это не... Да что оправдывается? Мне, мне, вот мне лично все равно, кто, чего. Я считаю, что предательство – это недопустимые вещи. Те общества, где процветает предательство, продажность, эта мелкая шкурность, вертлявость – с этими людьми там о духовности вообще не о чем говорить. И дел с ними никаких нельзя иметь. Ну, вот я не знаю, какие, ну, может, какие-то дела с ними кто-то и может иметь, каких-то вот, ну, это очень такая скользкая дорожка. Поэтому сейчас я со всеми этими группами, какими-то вот крупными обществами, да, я не буду называть, но такие тоже есть. Я просто сейчас стараюсь держаться подальше. А в процессе общения, ну, просто чтобы вы понимали, и в любой более-менее серьезной школе вот такого рода общение и будет. Если вы хотите общаться с недурачками, ну, тогда должны быть определенные моральные ценности, в которые человек должен верить, когда есть какая-то договоренность. Это все очень важно. А вот люди, которые там типа, а я свободен, ну, ты свободен, ну, и я свободен, ну, и до свидания. Все, все свободны. Поэтому все, кто пишут про ученичество, вот вам надо хорошенько подумать на эту тему. Как вы видите свободу, да? Актуально ли это такое совмещать с общением со мной? Я, конечно, могу... Не, я могу со всеми общаться. Я могу даже общаться вообще с полными отморозками. У меня нет никаких-то слабостей, неумения с кем-то общаться. Ну, просто нет времени на все это. Время надо ценить. Поэтому, если вы хотите где-то учиться в каких-то серьезных школах, вот это все то, с чем вам нужно будет иметь в виду, да, учитывать. Это очень важные вещи, потому что это может свести на нет все, и мантры, и практики, и все. Если вот, допустим, человек предлагает какие-то практики, да, даже если он хорошо их предлагает технически, я их не буду делать, потому что если он себя показывает ничтожество, да, ну, очевидно, гнилое существо, да, то все из его рук уже брать нельзя. Для меня вот в традиционном ключе техника – это проявление духовного состояния человека, да, которое он технику передает именно с этим состоянием, со своей реализацией, со своим опытом. Иначе он не может это передавать. А если там какая-то муть и грязь, все, то есть можно забыть. Вот. Бывают какие-то несовершенства учеников, конечно же, много такого бывает, и это, и это нормально. Вот. Но тогда он, сказать, он должен преодолевать себя. На сегодня все. Благословение с наступившим Новым годом. Кто практикует садану с Пурнимой сегодня. Еще сегодня Рождество. Православии. В общем, ну, день такой тоже значимый для каждого по-своему. Все. Шубхамасту.